0: Un podcast proposé par l'agence Déclic et Xavier de Bontride. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de BAM, du business à la mission. Je suis aujourd'hui chez Artefacto en compagnie de sa dirigeante Valérie Cotro. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Xavier.
0: Elle est accompagnée de Marois Cupif, responsable marketing. Bonjour Marois. Bonjour Xavier. Et bien sûr, cette émission ne serait pas complète sans la présence de notre expert RSE de l'agence Déclic. Bonjour Aurélien Olivry. Bonjour Xavier. Alors on va tout de suite découvrir cette entreprise Artefacto, nous sommes où ici Valérie
1: Alors nous sommes dans les locaux de, de l'entreprise à béton, euh, on a construit euh, il y a de ça euh, 5-6 ans, on est arrivé fin 2013, 7 ans bien oui, donc voilà ça, le temps passe, euh, c'était complètement fortuit en fait cette installation ici à, à béton puisque moi je recherchais des locaux éventuellement à transformer. Et euh, le, le maire de Michel Gauthier, euh, que je connaissais déjà puisque c'était notre, notre élu à la communication, a su que j'étais en recherche, m'a contacté m'a dit « Écoute, j'ai peut-être quelque chose pour artefacto ». J'ai dit « Oh, béton, je ne suis pas sûre ». Et puis, on s'est retrouvé dans un champ de maïs et on s'est tapé dans la main et c'est parti comme ça. Euh...
0: Aujourd'hui, dans, dans ce bâtiment sur lequel on y reviendra peut-être, mmh. d'ailleurs, il y a un, un éléphant qui fait de, du saut à la perche. C'est quand même assez original, mais ça permet de vous retrouver Culture facilement. du
1: paradoxe, oui. <rire>
0: vous êtes combien de, de collaborateurs on est, une
1: quarantaine. on est une quarantaine.
0: Une quarantaine dans un métier très particulier. Oui. L'image, la réalité oui. augmentée. Euh, la réalité virtuelle
1: Oui, tout à fait. Euh, on est là pour parler aussi d'entreprise à mission et la nôtre, depuis toujours, c'est d'aider chacun à visualiser, à partager la réalité de ses projets. Euh, quel que soit en fait le média, on a commencé avec de l'image, on a poursuivi avec du film. Aujourd'hui, c'est avec de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.
0: Alors Valérie, toi tu es architecte oui. de formation, tu es passionnée par euh, la construction, tu l'évoquais d'ailleurs mmh. à l'instant euh, en, en rappelant euh, l'origine de l'implantation d'Artefacto euh, dans, dans ces bâtiments, et puis euh, la ville aussi, ça t'intéresse. La ville et ce qui s'y passe, les gens qui y vivent, mmh. et le métier, tu parlais de la mission d'Artefacto, ouais. c'est aussi ça, c'est aussi aider euh, celles et ceux qui, qui vont à, occuper un espace à s'y projeter un Com petit peu en avant.
1: Oui, complètement, et hein. d'ailleurs le, le début de l'histoire est très ancré et euh, très ancré là-dessus, puisque euh, ça peut paraître complètement anecdotique aujourd'hui, mais les premières images sur les projets d'architecture, euh, si on se remet dans le contexte, euh, à ce moment-là, les architectes détiennent le savoir. Euh, ils détiennent le savoir parce qu'ils détiennent le projet et le projet, il est dans leur tête. Euh, la seule façon de partager le projet, ce sont des perspectives qui se font euh, à la main, vous paraître, c'est l'époque des dinosaures, mais euh, mais c'est quand même ça la réalité, c'est-à-dire que on a éventuellement quelques croquis, quelques perspectives du projet qui sont partagées et qui sont réalisées à la main, et c'est tout. Donc, euh, on part, en fait, euh, on part sur un projet d'architecture en faisant confiance à son architecte, très bien, mais les gens veulent autre chose, les citoyens veulent autre chose, ils veulent de la transparence, et c'est aussi pour ça que moi, je suis tombée dans le, dans le monde de la 3D, c'est-à-dire que j'ai compris tout de suite euh, quels étaient les, les, les champs des possibles, en fait, avec cet outil-là, c'est-à-dire qu'on ne partageait plus un seul point de vue, mais une diversité de points de vue, et c'était une façon de vulgariser le projet à tous. Et euh, fondamentalement, ça a été très compliqué au début avec la profession. C'est-à-dire que c'était un levier dans le cadre de concours d'architecture, certes, mais après, dans le quotidien, c'était une façon de les déposséder de leurs biens. Donc, euh, il a fallu pas mal de, de, de pédagogie et, et, euh, et d'échanges pour y arriver. Et puis, euh, j'ai envie de dire que, comme souvent, la pression du citoyen a fait le reste, quoi
0: cela fait 20 ans à peu près que oui. l'aventure existe, exact, exact. elle a connu cette aventure artefacto pas mal d'évolutions liées effectivement tu le rappelais à l'instant à l'évolution des technologies, mmh. des, des savoirs numériques, euh, aujourd'hui euh, quand euh, on t'a sollicité pour participer à, à, à notre podcast, euh, je me suis posé la question de savoir euh, effectivement quelle était la place de, de ces problématiques RSE euh, entreprise à mission, raison d'être dans une entreprise comme la tienne et et, et tu m'as dit, bah, écoute, oui, on, on y pense, on n'est pas encore arrivé au bout, mais c'est important pour nous. Et tu peux revenir là-dessus
1: Mais finalement, euh, moi, j'ai eu un avant, un après, hein, c'est un peu paradoxal. T'as eu, euh, eu un déclic J'ai eu un déclic, j'ai eu un déclic, c'est vrai, et, et sur un sujet, franchement, que je, je n'avais pas, euh, comment dire, euh, je ne pensais pas que ça allait provoquer autant de choses euh, chez, chez moi, je, je, je suis un peu gênée de, de, de parler de ça, mais euh, je me suis retrouvée euh, avec euh, une médaille d'ordre du mérite et euh, ça a été très compliqué euh, parce que euh, je me suis posé beaucoup de questions sur euh, ce que c'était que le mérite euh, est-ce que vraiment j'étais méritante est-ce que c est, c est un, est...
0: remise par le ministre Jean-Yves Le Drian oui. si ma mais,
1: il fallait quand même qu'on ait notre homme de territoire donc euh, ça c'était un, un petit euh, un petit challenge mais euh, qu'il a relevé sans sans difficulté mais euh, l'idée c'est qu'on est, est, qu est obligé de s'interroger sur euh, qui on est notre position dans l'écosystème enfin c'est pas si simple que ça en tout cas pour moi ça ne l'a pas été et, euh, et je me suis réinterrogée sur, euh, sur mes fondamentaux. Euh, et finalement, la conclusion de tout ça, c'était de se dire que, un, ce mérite était euh, lié euh, au partage avec tous. Et, euh, et euh, l'idée de cette euh, cérémonie, c'était que euh, les gens qui étaient présents, finalement, ce que je leur ai dit, on n'est pas méritant tout seul, c'est une, une aberration, voire une stupidité, finalement. Euh, c'est le, 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 les engagements qu'on prend dans un écosystème, et c'est un tout. Et, euh, et, et donc, les gens qui étaient présents étaient très très liés à, à l'aventure, en fait, humaine, artefacto, quelque part. Euh, et puis, le, la, la deuxième chose, c'est que, euh, J'avais euh, jusque-là une sorte de réserve, même par rapport à des convictions qui sont les miennes, euh, sur l'environnement, sur euh, le bien manger, chacun le sien d'ailleurs, euh, et j'ai voulu faire partager ça. Euh... T'as fait ton coming out Ah, mais c'est un peu ça quand même il y a un peu de ça quand même, donc, euh, donc j'ai avoué à tous que j'étais végétarienne et que j'allais l'assumer encore plus fortement, euh, parce que c'est des choses, euh, voilà moi j'ai changé de régime alimentaire euh, il y a de ça plus de 35 ans, euh, j'en ai 47, on va pas se mentir, donc euh, c'est des choses qui étaient euh, qui étaient non dites parce que je considérais que c'était du domaine du privé. Et ce qui est génial avec la RSE, c'est que ça devient quelque part du domaine du public. Donc super, je me dis, là, c'est une opportunité. Donc ce n'est pas un risque ni une menace, c'est une opportunité de partager euh, avec de l'écoute, hein, mais en tout cas de partager des convictions qui sont, euh, qui sont fortes. Et euh, je me suis vraiment euh, euh, dit que j'allais réinvestir ces, ces sujets-là euh, de façon euh, beaucoup plus appuyée euh, sur euh, les prochaines... Euh, euh, enfin, la prochaine vingtaine d'années qui, qui m'attendait.
0: De quelle manière, justement, as-tu euh, mis en œuvre euh, finalement ces convictions qui t'animent et que tu laissais peut-être un petit peu de côté dans ta pratique professionnelle jusqu'à présent
1: Alors, le, le... Le premier, euh, le premier point sur lequel euh, nous on a travaillé, et ça me semblait être un préalable, hein, même si ça peut paraître un peu rébarbatif, c'est que on avait euh, besoin euh, d'incarner euh, et, et de poser les process de l'entreprise. Euh, Loïc Enaf a une, comment dire, une phrase intéressante là-dessus, c'est qu'il dit finalement « moi j'ai plus de responsables de services, j'ai des responsables de processus ». Alors ça paraît un peu brut comme ça, mais je comprends exactement ce qu'il dit quoi. Effectivement, euh, aujourd'hui, moi aussi, j'ai des responsables de processus, c'est-à-dire qu'on pose le cadre de travail et on dit comment on bosse et, euh, et on le décrit ensemble. Donc on n'est pas parti de quelque chose de contraignant, c'est nous-mêmes qui, qui avons choisi euh, euh, les méthodes et euh, la façon dont on allait travailler. Euh, ça, c'était un socle de base et ça me semblait extrêmement important parce que finalement, quand vous avez des problèmes euh, en interne dans les boîtes, euh, parce que ça se met de temps en temps sur le nez, on ne va pas se mentir, et, et, et j'ai envie de dire que c'est très classique. Et c'est humain. Et c'est humain. L'idée, c'est malgré tout de réussir à s'entendre, mais à chaque fois qu'il y a des irritants, bien souvent, c'est à la croisée des process. C'est qui fait quoi et euh...
0: Problème de territoire, de limite, de, de compétence aussi peut-être
1: Pas tant que ça, enfin, il, y a un problème de... il peut y avoir des problèmes de compétence, mais finalement c'est jusqu'où je vais moi dans, dans mon process et à quel moment toi tu prends la suite. Très très souvent, c'est l'articulation de, de, de ce genre de choses qui posent problème et quand on explique ça déjà au groupe euh, tout, le monde se, tout le monde se calme il dit ah ok c'est qu'on s'est pas bien compris ou euh, qu'on n'a pas bien compris la mission et, et ça remet euh, ça remet de l'huile dans les rouages et on arrive à solutionner énormément de problèmes quand on, quand on traite les choses comme ça donc ça c'était la base c'était vraiment le socle euh, et je pense qu'il était nécessaire de poser ce socle après, une fois qu'on a posé les choses... Alors, bien évidemment, c'est une action continue, hein, c'est-à-dire qu'on va se réinventer au fur et à mesure où on grandit, où on change nos métiers, et les process ne sont pas figés. Euh, mais l'idée, c'est de pouvoir aller plus loin euh, de pouvoir poser autre chose. Euh, et là aussi, pardon de, de parler de façon un peu barbare, mais euh, la RSE, ça veut dire que c'est l'ensemble des parties prenantes. Euh, la première partie prenante... Quelles sont-elles les parties
0: prenantes chez Artefacto C'est une, oui, une bonne question, Oui, euh,
1: c'est une bonne question. Je pense avant tout à l'équipe et aux salariés qui sont dans, dans l'entreprise. Et on pourra en, en parler avec Marois, qui avait une, une, une idée qu'elle partage avec moi hier. C'est-à-dire que l'idée, c'est comment est-ce qu'on va améliorer le bien-vivre ensemble euh, mais le vrai bien-vivre, euh, l'idée, euh, c'est, mais, mais c'est louable, il faut souligner ça, c'est pas le baby-foot euh, qui est devenu un stéréotype euh, dans la salle de pause. C'est comment est-ce que vraiment on va améliorer la façon dont, dont on vit ensemble dans l'entreprise euh, Moi, j'ai cru pendant euh, euh, un certain nombre d'années que bah, quand on arrivait au boulot, c'était presque aussi lié à mon éducation. C'est bah, On arrivait au boulot, on, on posait son cerveau de la famille et puis on était au taf. Euh, Ce n'est pas vrai. Quand on a des problèmes personnels, ils arrivent au boulot. Il faut savoir les entendre. Et c'est important parce que là aussi, ça nous permet tous de cheminer. Euh, et de l'écoute, il en faut. Et euh, et oui, par moment, on a des problèmes perso et ben ça impacte ça impacte le travail. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment un écosystème. Hein. C'est euh, une grande classe qu'on a, nous, là à 40 et il euh, faut réussir à, à fonctionner euh, tous ensemble. Donc, le premier souci, c'est le bien-être de tous au quotidien dans le cadre qui est le nôtre et de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer ça. Après, euh, évidemment, il y a la partie euh, impact de notre activité euh, sur, notre, euh, sur notre environnement. Euh, moi, ce que je pense, c'est que euh, il faut sortir de la culpabilité et puis avancer euh, avancer pas à pas et essayer de proposer des choses petite touche par petite touche. Et comme je dis de temps en temps, il faut accepter d'être minable et d'être nul, et de corriger quand on est minable et quand on, on est droit, nul, On a
0: le droit à l'erreur, on a le droit à l'échec chez Artefacto, c'est permis, c'est autorisé.
1: C'est une, une règle sur les projets de recherche, il faut, ac il faut accepter effectivement, et de pouvoir se tromper sinon on, on ne chemine pas. Enfin, en, en termes de créativité, c'est euh, presque une, une obligation. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Mais c'est une obligation.
0: Alors, à tes côtés, oui. euh, il y a Marois. Marois, bonjour. Euh, tu, tu as rejoint l'entreprise il y a trois ou 4 ans. À peu près ans et demi. Avec un parcours euh, que tu vas peut-être nous, nous raconter qui est assez singulier, oui. euh, un parcours personnel. Oui. On entendait à l'instant, Valérie, nous parler de, de cette difficulté, peut-être, de, de faire une cloison complètement étanche entre la vie personnelle et puis la vie professionnelle. Euh, toi, tu as un itinéraire... Plutôt atypique oui. Tu peux nous en parler un petit peu
2: Effectivement, moi je n'ai pas un parcours des plus classiques. Donc euh, moi je suis irakienne, je suis née euh, en Irak à Bagdad et euh, enfin, je suis partie de mon pays très jeune, à l'âge de 7 ans précisément. C'est pour, pour ça que ça
0: ne s'entend pas beaucoup.
2: <rire> c'est ça, exactement. Euh, pour des raisons politiques, euh, et c'est vrai que j'ai vécu la majeure partie de ma vie en tant qu'immigrée politique dans des camps pour réfugiés. Donc euh, j'ai un, un parcours atypique dans le sens où l'école, pour moi, ce pas toujours une possibilité, c'était plutôt une chance. Donc j'ai fait euh, trois années d'école obligatoire, une année de collège, puis, puis je suis passée au lycée. Euh, ça ne m'a pas empêché, en arrivant en France, d'aller jusqu'au bout de mon master, le bac plus 5. Donc c'est vrai que j'ai une vision, on va dire, différente du monde, des opportunités qui s'offrent à nous, euh, et, euh, et du coup, peut-être pas une vision totalement française des choses et qui fait peut-être aussi un petit peu euh, ma force.
0: Et tu es en France depuis euh... Euh,
2: Depuis 2012, mais en fait, si je parle aussi bien le français, c'est que j'étais en Suisse avant. Je suis arrivée à l'âge de 15 ans, donc j'apprends le français depuis l'âge de 15 ans. Euh, c'est vrai que l'accent ne de pas, parce que j'étais quand même déjà assez âgée. Euh, et c'est devenu aujourd'hui ma langue principale, on va dire. Donc, euh... Tu rêves en français, quoi Je rêve en français, <rire> Ça, voilà. Ça, c'est le meilleur des, ouais. des signes,
0: effectivement. Euh... Quand tu, es, euh, quand tu as croisé justement la, la, la route professionnelle de, de l'entreprise où nous sommes aujourd'hui, euh, il y a eu aussi un, une envie réciproque de, de travailler ensemble Oui,
2: alors en fait, c'était tout à fait par hasard que, que j'ai croisé le chemin d'artefacto. Je venais terminer en fait un BTS en alternance. Donc, je travaillais dans une agence d'urbanisme et de paysage. Je voulais poursuivre plus loin et en fait, je cherchais une entreprise pour continuer. Euh, et Artefacto était l'une des entreprises avec laquelle on travaillait en fait donc j'ai envoyé un mail comme ça à l'un des collaborateurs donc Xavier avec qui j'étais en échange pour savoir s'il si recherchait un tel profil euh, Xavier a transféré la demande en interne et en fait Valérie par erreur elle a fait un répondre à tous au lieu de, de répondre à Xavier en disant bah, profil intéressant à voir et du coup là j'ai rebondi dessus en fait euh, et puis on s'est vus et effectivement même si au départ le, le profil du poste n'était pas vraiment ce, euh, ce que je voulais moi euh, suite à les l'échange qu'on a eu, bah, j'ai eu envie de, de rejoindre le projet et puis bah, je suis arrivée en fait comme ça chez Artefacto.
0: Sans avoir de, de compétences techniques particulières dans le métier exercé par l'entreprise.
2: Exactement, oui. Alors moi j'étais sur un profil commercial administratif, donc ça me permettait quand même de rejoindre l'entreprise plutôt facilement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je dirais mon évolution au sein d'Artefacto, à chaque fois ça a été des opportunités qu'on m'a offertes j'avais pas forcément les compétences requises pour le poste, mais mon engagement et euh, ma façon de travailler, euh, bah, je dirais, enfin, je pense qu'elle plaise à Valérie, sinon elle me garderait pas.
0: On entendait <rire> justement Valérie parler de, de ses responsables de processus. Mmh. Toi, le processus dont tu as la charge, quel est-il Alors,
2: une... moi, je suis responsable du processus, euh, promouvoir l'image euh, et euh, les produits de l'entreprise, donc tout ce qui touche au marketing, mais c'est vrai que je dirais qu'aujourd'hui, je suis un peu le, le couteau suisse transversal. Ça tombe bien, à tout... de ce que tu nous as <rire> raconté ça. avant. Euh, <rire> parce que je je m'occupe aussi bien de la com' interne que des activités internes, que de mon service marketing, que euh, mon processus qualité. Donc je dirais que euh, ça, c'est mon caractère qui fait que j'ai envie de un peu toucher à tout.
0: Quand on parle justement de, de numérique, d'image virtuelle, on a parfois l'impression que l'humain n'est pas euh, au cœur de, cette, euh, de ce savoir-faire et de cette démarche. Comment vous réussissez l'une et l'autre justement à, à concilier, j'allais dire presque à réconcilier, mais peut-être que l'expression est mal choisie, ces deux dimensions La dimension des, des pixels et la dimension du cœur qui bat
2: bah, en fait, euh, on a la chance d'avoir des gens qui sont passionnés. Donc, euh, c'est vrai que notre métier, euh, il est extrêmement passionnant. Euh, et ce qu'on produit, c'est vraiment euh, répondre à un besoin en fait client. Nous, depuis longtemps, on n'est plus dans le euh, juste créer des applications marketing pour faire un effet waouh. Ça, euh, on l'a arrêté il y a longtemps. On est vraiment dans l'écoute client, de quoi notre client a besoin, comment est-ce qu'on peut améliorer son quotidien. Et du coup, on a des hommes et des femmes qui sont passionnés passionnés par ce qu'ils font et qui du coup au quotidien transmettent cette passion à ouais.
1: travers ce qu'ils font en fait et je Pense, En tout cas, pour moi, c'est ça le, oui, Non, Oui, euh, la réponse est tout à fait euh, appropriée. Hein, ce qui est euh, assez magique, nous, dans notre euh, boulot, c'est qu'on apprend, on continue d'apprendre. Ça, ça a été un des moteurs. C'est-à-dire qu'on va découvrir, euh, là, j'ai un sujet qui me vient en tête, mais dans le monde de la formation, le premier, euh, quand on fait des applications en réalité virtuelle avec un casque hein, euh, pour euh, venir former ou mettre en sécurité, on est obligé de passer par une phase d'apprentissage du métier de l'autre. Et ça, c'est d'une richesse absolue. quoi. C'est-à-dire qu'on continue à apprendre tout au long de notre vie professionnelle le métier d'autres personnes. Ouais. Donc c'est extrêmement enrichissant intellectuellement parlant. Ouais. Tu
0: as un exemple concret à nous bah,
1: moi ça me fait penser à, non, non. À,
2: nos, à nos industriels quand Valérie dit ça parce que aujourd'hui dans la BU industrie, nos ingénieurs travaillent la BU, par exemple un, business unit. Business unit, voilà, c'est ça. Euh, ils travaillent par exemple pour des fabricants de portails. Et justement je discutais avec un des développeurs, et il me dit ah ben je connais toutes les pièces techniques d'un portail, enfin des choses qu'on connaissait pas avant ou alors quand on a travaillé pour un, un client qui fait des toitures et en fait on apprend un vocabulaire métier euh, et c'est incroyable. Il me dit aujourd'hui Aujourd'hui, si j'achète un portail, je ne le verrai plus du tout de la même façon parce que tellement il en fait dans le métier du client.
0: En vous écoutant, ça me donne envie de, de me tourner vers toi Aurélien. Euh, on entend souvent quand on parle de, de RSE parler des, des fameuses parties prenantes. D'ailleurs, Valérie a évoqué, a employé ce terme. Euh, toi qui es spécialiste euh, et expert RSE, euh, j'imagine que ce que tu entends là euh, résonne bien avec les, la méthodologie euh, qui, qui est nécessaire
3: d'adopter quand on se lance dans ce type de démarche. Oui, tout à fait, c'est un bon réflexe. Et on voit que par votre métier, par votre façon de travailler, vous êtes déjà très connecté à la fois aux usagers finaux, aux partenaires, enfin à vos clients, mais qui sont vos partenaires puisque vous apprenez les uns des autres pour faire ensemble le produit qui in fine sera utile. J'ai bien aimé cette notion aussi, vous n'avez pas forcément utilisé ce mot-là, mais justement sur le fait que vous avez le sentiment d'être utile et pas de faire un outil marketing, et ça c'est intéressant. Et sur les parties prenantes, en effet, je l'évoquais aussi tout au début, tout simplement, la ville qui vous accueille, euh, les collectivités qui vous permettent de vous développer économiquement, la, votre place dans l'écosystème entrepreneurial, tout ça, ce, ça fait partie en fait de la cartographie des parties prenantes qu'on appelle plus techniquement RSE. Et en effet, ça me paraît être un bon système, celui que vous avez posé, et une bonne posture de votre part par rapport à votre écosystème. Et d'ailleurs, en termes de posture, moi, je voulais revenir aussi sur un, un autre point. Tu disais, Valérie, tout à l'heure qu'il faut accepter euh, de se dire qu'on est nul sur un des aspects, quand tu parlais d'environnement. Tu penses que l'humilité est un critère de réussite pour réussir une bonne démarche RSE, à ton avis
1: Je ne euh, me suis pas interrogée de cette façon-là, mais euh, je pense qu'il faut douter qu'on doute. Quoi. Et, euh, et je pense qu'il faut effectivement se réinterroger sur, euh, sur ces pratiques. Euh, je pense aussi qu'il ne faut pas dire que c'est facile. C'est pas facile. Ce sera peut-être facile pour nos jeunes, mais euh, les gens que je croise au quotidien euh, qui, euh, qui, ont, qui sont plutôt dans, dans mes âges à moi, euh, c'est pas facile. C'est encore plus difficile pour les pour ceux qui ont 10 ans de plus, ouais, je tu pense. trouve que
3: du coup, le gap est plus important pour euh, la génération, ta génération par rapport à ceux qui arrivent sur le monde du travail.
1: Oui, parce que euh, par, parce qu'ils Je trouve et c'est chouette d'ailleurs. Moi, je suis euh, je suis euh, très positive sur les générations qui arrivent mais vraiment très très positive, ils le portent en eux. C'est pourtant que
0: c'est parfois difficile de travailler <coughs> avec ces nouvelles générations, qu'ils sont super exigeants, qu'ils réclament du sens à tous les étages, et que quand ils ne le trouvent pas, ils ne, ils ne viennent pas où ils s'en vont.
1: Ou... <coughs> oui et non, euh... ils ont pu nous bousculer dans, dans nos savoirs. Euh effectivement, euh, je dirais que euh, ce qui manque peut-être euh, parfois euh, aux jeunes générations, mais je pense que ça pouvait être exactement la même situation parce qu'on a toujours l'impression que c'était mieux avant et c'est une erreur puisque ça a toujours été comme ça, euh, c'est parfois quand on a des gens qui n'ont pas du tout eu d'adversité et c'est pas lié à la génération, et j'en parlais sur nos gosses, à une collègue de travail hier ou avant-hier. Euh, ce que je lui disais, je lui disais finalement, euh, ce qui est compliqué, c'est quand nos enfants n'ont pas eu d'adversité, ils sont dans un tel cocon, et c'est pas le cas de Marois, euh, que voilà, on râle sur tout, et on n'est jamais content, hein, et ça va jamais. Donc, alors qu'ils sont dans un écosystème, mais complètement privilégié, où on leur ouvre toutes les portes, ou s'il faut leur apporter du soutien scolaire, on le fait, ils ont accès au sport, ils ont accès à tout. Donc c'est plutôt ça, j'ai envie de dire. Et c'est compliqué aussi dans nos rôles de parents, parce qu'on est tous parents de la génération qui arrive. C'est comment réussir à faire en sorte que nos enfants ne soient pas des marshmallows, parce qu'on va, on, on va les garder dans un univers qui va être trop protégé. Et je pense que c'est ça, en fait, qui est. Euh, de temps en temps, il faut aller chercher un peu le l'adversité, et c'est très difficile sur no notre rôle de parents. Mais les jeunes, aujourd'hui, ils sont porteurs de sens, ils sont porteurs de messages, il y a des choses dont ils ne veulent plus, et ils ont bien raison.
0: Marois, justement, on revient vers toi. Euh, Valérie évoquait à l'instant le, le, le parcours qui, qui a été le tien. On imagine, euh, évidemment, même si on n'est pas à ta place, la, la force de, de caractère, la capacité de résilience aussi, sans doute, qu'il a fallu à Ça, c'est sûr.
1: Elle nous en fait manger tous les jours. <rire>
0: <rire> euh, Est-ce que, justement, aujourd'hui, euh, euh, dans, dans le métier et la fonction que tu occupes dans, dans cette entreprise, tu tu réussis à, à t'inspirer de, de ce parcours et peut-être à le faire partager sans donner de leçons bien mmh, sûr mais oui. en, en étant peut-être un petit peu différente par rapport à ce que disait à l'instant Valérie
2: <rire> bah, C'est vrai que moi l'adversité je l'ai connue très jeune quand on a 7 ans et qu'on quitte un pays pour des raisons comme les nôtres, c'est assez difficile donc on est obligé de grandir très vite. En fait moi à l'âge de 10 ans j'avais déjà la maturité de quelqu'un de 20 ans parce qu'il a lui porter aussi le, le poids des responsabilités quand vos parents ne parlent pas la langue et que vous êtes interprète pour eux. Euh, et en fait, de toute façon, enfin, les gens me disent toujours Ah, mais tu as eu un force incroyable, etc. Je leur dis Bah, en fait, j'avais pas le choix. C'était, enfin, euh, survivre ou mourir. Donc, euh, moi, je choisissais de survivre. Donc, la force, je n'avais que le choix de l'avoir. Et c'est vrai que du coup, je pense qu'aujourd'hui, ça m'aide à ne pas abandonner, en fait, facilement. Parce que je sais que quand je veux quelque chose, je dois me battre pour l'avoir. Et c'est pour ça aussi que j'ai pu provoquer, en fait, des opportunités que j'ai eues euh, comme chez Artefacto, parce qu'en en fait euh, je me dis, si je veux quelque chose il faut que je me donne les moyens de l'avoir et c'est vrai que du coup bah, dans mon métier je pense que ça me, ça me sert beaucoup parce que dès que je pense à quelque chose en fait pour moi l'impossible n'existe pas parce que moi, je suis partie d'une situation qui aurait pu paraître impossible à des gens euh, et je suis arrivée où j'en suis aujourd'hui. Et c'est ce que j'essaie aussi de transmettre à mes élèves parce que je suis enseignante à côté euh, et de leur dire, bah, c'est une chance en fait aujourd'hui euh, pour vous d'être là. Et du coup, bah, dans mon travail, j'essaie aussi d'avoir cette ouverture d'esprit, de me dire que tout est possible et si on veut réaliser quelque chose, on y va quoi. Mais on se donne les moyens par contre parce que ça ne va pas être apporté sur un plateau d'argent.
0: Comment réagissent justement tes interlocuteurs euh, s'ils découvrent ouais. au détour d'une conversation, d'un échange bah... avec toi <rire>
2: Ce parcours.
0: Ouais, parcours
2: Alors ils sont assez étonnés en fait, c'est vrai que bah, euh, ça ne s'entend pas forcément que j'ai un accent donc les gens, euh, euh, souvent euh, moi j'ai lutté pendant de longues années pour obtenir ma naturalisation, ça a été vraiment un parcours du combattant euh, et du coup quand j'apprenais en tout cas aux gens que je n'étais pas encore française ou pas encore suisse ou autre, bah, en fait ils étaient étonnés, pour eux je faisais tellement partie euh, du système, que j'avais en fait une attitude, euh, la façon dont je parle, la façon dont je me suis imprégné de la culture, ils avaient l'impression que j'ai toujours vécu là, et en fait euh, du coup ils sont toujours étonnés, mais moi je suis un vrai caméléon, en fait je me, je me fonds vraiment dans le, c'est aussi la, la capacité d'adaptation que j'ai dû acquérir, parce que j'ai pas vécu plus de deux ans dans un pays quand j'étais jeune, donc il a fallu tout le temps changer d'environnement, et c'est vrai que les gens sont assez étonnés, quand ils entendent mon parcours il, de vie. Et changer euh, de langue oui, changer de langue aussi. C'est vrai que le français, c'était la sixième langue que j'apprenais. Enfin, euh, cinquième plutôt. Donc, euh, c'était assez facile pour moi à ce stade-là. Mais c'est vrai que les gens, en général, ils sont étonnés. Ils s'y attendent pas du tout parce que je ne le porte pas, en fait. Moi, je ne suis pas du genre à m'abattre à sur mon sort en me disant « Ah, oh, c'est malheureux ce que j'ai vécu. » Non, j'ai dû vivre ça pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Et pour moi, c'est une chance.
0: Valérie, on parle beaucoup dans l'entreprise aujourd'hui de la diversité comme étant une chance, un atout. Quand on entend le parcours de Marois, on peut se dire que pour Artefacto, c'est aussi une chance que d'avoir un profil de cette nature-là. Il y en a d'autres dans l'entreprise, pas forcément avec le même parcours de vie aussi singulier, Alors, mais tu as cherché dans la constitution de tes équipes à avoir des profils complémentaires comme ça Eh bien
1: non, <rire> j'ai pas cherché en fait, c'est arrivé tout seul euh... Dans le sens où je pense que c'est sans doute dans... Euh, ce pas intellectualisé hein, par rapport à, à la question que tu poses. Euh, et je ne pourrais pas le faire comme ça parce que, euh, je veux dire, on n'est pas euh, des petits cochons d'Inde qu'on assemble. Tu, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, mais, mais je pense qu'à un moment, euh, moi, j'ai envie de travailler avec des gens qui ont envie. Ça, c'est la, la première chose. Et la deuxième, c'est euh, la compétence. Donc... Euh, Marois, je ne connaissais pas son parcours de vie quand elle est arrivée. Euh, il est vrai que je connaissais euh, Patrick priol qui était ton ton précédent euh, chef d'entreprise, parce que c'est euh, quelqu'un avec qui j'avais euh, travaillé et qui était avec moi à l'école d'architecture, donc on, on se connaissait. Paysagiste,
0: depuis... urbaniste, arène.
1: Exactement, euh, on se connaissait depuis très longtemps et il m'avait dit bon, euh, moi Marois, elle a trop faim, je peux pas la garder chez moi, ça c'est sûr, mais euh, je pense qu'elle peut faire un bout de chemin chez toi et ça, ça va être chouette pour elle. J'ai dit, écoute, ok, c'est parti comme ça. Mais j'avais pas, euh, j'avais pas les éléments. Moi, je me souviens très bien de, de, du moment où tu m'as raconté ton histoire parce qu'on était à Paris sur un salon, Oui. en train de manger des sushis. Hein, ouais.
2: avez... On était sur la route dans un camion en train de transporter. J'ai euh,
1: halluciné quoi. Des tonnes de matériel. J'ai vraiment halluciné. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, je, je l'ai découvert a posteriori. Et on a d'autres personnes hein, dans l'entreprise, mais c'est pas, euh, on découvre les parcours là. Il y en a un, je pas découvert son parcours parce que je savais qu'il était euh, algérien. Et euh, effectivement, euh, euh, j'ai l'inspection du travail qui est passée immédiatement après son recrutement 1-3 euh, août euh, pour me dire euh, « je viens pour le dossier de monsieur… Mm ». -mm. Donc euh, je lui ai dit « j'espère que vous avez honte du boulot que vous faites ». Et c'est comme ça qu'a démarré notre entrevue. <rire> Donc il faut savoir que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand on recrute quelqu'un d'étranger, c'est compliqué. Donc, euh, très compliqué. Un, ça coûte. Et deux, euh, on a le droit à une petite inspection du travail pour savoir si éventuellement on est en règle. Donc ça, ça m'a fâché dur. Mais euh, c'est pas grave. Moi, je vais expliquer que je recrutais les gens que j'avais envie de recruter pour me recruter. Point final, quoi. Donc, c'est comme ça. Mais ce sera pas autrement. Mais ça pas fait, euh, ça s'est pas fait dans ce sens-là. Euh, Adèle, quand il est arrivé, c'est parce qu'il avait une formation d'architecte à l'origine qui faisait de l'image. Et puis voilà. Et aujourd'hui, c'est notre directeur artistique. Donc, euh, on ne lâche pas l'affaire. Donc, on a eu des profils aussi euh, très différents sur le plan euh, culturel et, et, et religieux. Euh, ça ne nous a pas empêché de fonctionner ensemble. Mais euh, voilà, j'ai expliqué à chacun que euh, bah, euh, moi, je ne mange pas de viande et quand je me retrouve en clientèle, je ne le crie pas sur les toits. Quoi. Donc, euh, pour le reste de la communauté, je leur ai dit, c'est pareil pour vous. Ça roule, quoi. Après, il faut être clair. Et, et finalement, euh, les gens comprennent, je pense.
0: Alors on entend bien depuis le début de, de notre entretien euh, la place de l'humain dans, dans, cette, dans cette aventure et finalement c'est un peu le, le S de la RSE, la responsabilité sociétale, dans le S sociétal il y a cette dimension culturelle, humaine, euh, RH pour employer un, un terme d'entreprise, euh, je me retourne vers toi Aurélien, euh, quand on fait de la RSE il n'y a pas que la technologie, il n'y a pas que le bilan carbone, il n'y a pas que, que cette empreinte-là. Il y a aussi, j'allais dire, ce, ce savoir-être, cette capacité à, à fédérer euh, des talents humains.
3: Oui, tout à fait. On parle souvent de cinq piliers sur, sur la question de la RSE. En effet, l'environnement est un peu celui qui nous vient en premier, puisque l'actualité notamment nous fait, mm. euh, nous fait vivre des, des choses. On parle de l'Australie récemment et, et d'autres, les rapports du GIEC. Mm. Euh, voilà, c'est une, une évidence quand on parle de RSE, c'est l'environnement qui vient en premier. Mais il y a aussi en effet le côté social et le côté gouvernance euh, qui sont très importants. Donc Le social c'est comment on fait pour euh, voilà, bien vivre ensemble, tu l'as dit tout à l'heure Valérie. Euh, la gouvernance c'est comment on fait pour décider ensemble, pour établir des process, pour établir une nouvelle politique RSE par exemple. Et puis il euh, y a des volets qu'on qu connaît un peu moins et dans le monde de l'entreprise, pourtant c'est le domaine économique. On y est confronté très souvent on peut faire le plus beau projet RSE que l'on veut. S'il n'y a pas de base économique, mm. euh, très, très rapidement, le projet n'existera plus. Donc ça aussi, c'est une base très, très importante. Et euh, en effet, la question RH du bien vivre ensemble dans l'entreprise pour bien traiter ses clients, bien euh, comment dire, interagir avec eux et trouver la meilleure qualité de prestation que l'on fait avec eux, c'est très important. En
1: effet. Et, et le bien vivre ensemble va nous permettre de construire effectivement un projet plus puissant. Donc, euh, il faut, euh, faut réussir à... à... à Exactement. Mmh. Sinon, on... ça ne ça, ça marche pas, quoi, en fait.
3: Oui, et puis ça se voit que ça ne t'intéresserait pas, Valérie. Si c'était un projet que tu faisais toute seule... Euh... Et non, Je ça n'a pas. pas de sens. Au-delà du fait de ne pas pouvoir faire.
1: Oui, oui, non, mais complètement. On voit que ça il a faut... du sens pour bah, toi. Il faut de... le partager, parce que mmh. si on arrive à le partager et qu'il y a adhésion, c'est mmh. qu'il s'est passé un truc, quand même. Voilà.
3: Mmh. Et c'est ça qui t'intéresse, c'est le truc qui se passe. Évidemment.
1: Mmh.
0: Aurélien le disait à l'instant, euh, tout ça doit aussi se conjuguer avec une forme d'excellence de, professionnelle, de performance économique. Euh, chez Artefacto, c'est également, euh, j'imagine, un, un des, des axes, de, 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 un point de vigilance dans, dans le parcours de l'entreprise, son développement, son développement international aussi, puisqu'il y a cette dimension dont on pourra peut-être parler dans quelques instants, comment réussir à concilier les deux, et quels arbitrages finalement il faut parfois prendre pour rester droit sur les valeurs que tu viens d'expliquer de, de, et que vous partagez l'une et l'autre, et puis aussi être dans un monde concurrentiel avec des concurrents internationaux qui j'imagine ne se font pas de, de cadeaux sur les salons internationaux, sur la mise au point des nouvelles propositions.
1: Alors on est peut-être soumis à moins de, enfin, moins de pression que certaines entreprises parce que j'ai envie de dire on n'est pas dans le domaine du transport par exemple ou des choses comme ça. Donc euh, on est sans doute moins impacté on va dire entre le lien entre des engagements euh, on va dire RSE et, euh, et la, la dynamique économique de l'entreprise. Donc ça c'est une, une, une réalité. Euh, donc. On le vit sans doute moins durement. Euh, les engagements qu'on a, qu a pu prendre et qui sont favorables à la RSE, par exemple, c'est la mise en place de la Visio. Mais très honnêtement... Euh, on, ça on, réduit
0: les déplacements ça inutiles réduit,
1: Ça réduit les déplacements inutiles. On a, on a diminué nos, nos frais de, DEP, hein, de nos frais de déplacement, d'une façon incroyable. Je ne pensais pas que ce serait aussi favorable. Ça, c'est un
0: vrai levier, facile à mettre en œuvre, surtout dans les métiers qui sont les tiens.
1: Et là, c'est très positif euh, par rapport à la dynamique économique. Mais je vais être complètement honnête. On a mis ça en place. Moi, je me souviens très bien où euh, mai 2018, je pète les plombs. Je dis, hey, c'est bon, quoi. Je, les grèves, je ne peux plus. Il y
0: en avait déjà à l'époque, <rire> c'est vrai. Ah,
1: mais carrément. Celle-là, je m'en souviens bien parce que c'est à ce moment-là, je dis, hey, on équipe toutes les salles. Euh, parce que euh, l'équipe comédia, ah, mais on ne peut pas aller à Paris, c'est compliqué. J'ai dit, mais on ne va pas s'arrêter de bosser, quoi, c'est pas possible, on va en crever les gars. Donc, euh, c'est le mois de mai déjà, c'est compliqué. Et en plus, euh, on, on avait une impossibilité de, de mobilité. Donc, on, on a euh, mis en place euh, ce genre de choses. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même euh, très efficient. Ce n'est pas euh, systématique, mais c'est efficient. Donc là, on est vraiment dans un lien entre... Euh, économie et RSE, qui, qui fait sens. Quoi. Après, l'autre axe qui, euh, sur lequel j'aimerais qu'on puisse travailler l'année la, prochaine, c'est euh, sur euh, la dimension pollution numérique, hein, qui est quelque chose qu'on commence à toucher du, du bout des doigts. Là. Tu
0: peux l'expliquer en <coughs> quelques mots euh... bah,
1: C'est comment... Euh, alors, nous, on a une partie de notre activité, donc on a la partie prestation de services travail euh, à façon, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, avec, euh, euh, on va dire, une business unit immobilier, une autre dans le domaine industriel, et une autre sur la formation, pour faire très simple. Le deuxième pôle est un pôle logiciel. Ce pôle logiciel, en fait, il permet à nos, euh, comment dire, à nos clients de publier leurs modèles 3D et de les visualiser en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Okay. Ça veut dire quoi ça veut, ça veut dire qu'on a une infrastructure pour stocker la donnée. Le risque de tout ça, c'est que ça devienne un monstre. Euh... La fameuse
0: ferme numérique qui consomme énormément d'énergie. Et...
1: et voilà, et on va stocker de plus en plus de modèles et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, euh, la, la, la dynamique, euh, sur, enfin, en tout cas ce qu'on qu aimerait mettre en place, mais finalement, on a commencé à sonder nos clients. Ils, ils, ils reçoivent ça très favorablement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans mon application Urbasi j'ai des modèles 3D que je n'ai pas utilisés depuis trois mois, par exemple, on les shoot. C'est. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est euh, comme la RGPD, euh, crac, au bout de trois ans, euh, on, on nettoie tout. Mais là, c'est un peu la même dynamique. Il faut mettre un process, c'est-à-dire ne pas conserver, sans se poser la question, de la donnée qui ne sert plus. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler aussi euh, cette année pour savoir bah, c'est quoi le curseur, en fait. Et on va le définir. Les clients avec sont nos clients.
0: prêts, justement. Les clients sont prêts à mais cette oui. euh, à cette démarche. Mais bien sûr. Il y a de la pédagogie à faire.
1: Euh, oui, mais j'ai tr trouvé qu'il y avait vraiment euh, une écoute là-dessus. Enfin, euh, euh, on a Trop commencé à, à sauter, quoi. exactement, ouais. exactement. Les gens bien conscients, qu'à un moment il faut bouger les lignes, quoi.
0: Non. Marois, peut-être dans la, la communication, mmh. le marketing d'Artefacto dont tu as la charge, euh, ce sont des, des éléments que tu es amené à, à utiliser et à défendre auprès de tes, bah, tes clients Je pense
2: qu'effectivement, on va vraiment communiquer sur ce volet-là, surtout que nous, on a récemment lancé des séminaires internes en fait, qui ont pour but de permettre à nos collaborateurs de découvrir tout un tas de thématiques. Par exemple, on a commencé par le social selling et le prochain atelier, justement, c'est sur l'écologie numérique. Je me suis aperçu à quel point en interne. C'est
0: pas en dynamique écologie et numérique sont des euh, termes qu'on Oui, qu alors pollution numérique
2: écologie parce qu'en oui. fait on peut justement, on doit parler de l'écologie numérique parce qu'il faut avoir des pratiques qui justement, comme Valérie l'a dit, font que ce qu'on nous on développe ne nuit pas à l'environnement. Et je me suis aperçu déjà en interne qu'il y avait un engouement vraiment très très important pour ce sujet-là euh, et du coup je pense que quand on va vouloir le mettre en place déjà en interne, on va vraiment avoir l'adhésion de tout le monde parce qu'en fait il faut savoir que c'est pas que le stockage de données, c'est aussi la façon dont on développe nos applications. Aujourd'hui un grand problème euh, qui existe, c'est que pour pouvoir pousser des applications très rapidement certains développeurs font des applications très lourdes très énergivores qui prennent de la place et du coup on se retrouve avec des téléphones en fait qui bouffent de l'énergie en permanence qui stockent de la data donc on a aussi cette responsabilité ouais. nous d'éduquer nos développeurs en interne sur les bonnes pratiques et effectivement nous c'est un message qu'on va pousser bien
1: évidemment en, en externe Mais, et c'est positif parce que ça oui. veut dire que ça s'appelle coder à la bourrin voilà Donc, euh, et, ça euh, permet et... de faire des choses plus propres exactement en fait. plus euh, propre. et voilà et ça va dans le bon sens mmh. aussi ouais. et de
3: sobriété, en fait. Euh, c'est ça, de sobriété, de conception, euh... de
1: conception qui fait qu'on a
2: aussi... Et donc, bien sûr, dans notre communication, on va vraiment communiquer là-dessus parce que je pense que pour nos clients, c'est important de savoir qu'on se préoccupe de ces choses là en fait
0: et vos clients demain pourraient peut-être peut à leur tour vous demander conseil Exactement. pour adopter cette sobriété, euh, sobriété numérique et euh, les que pratiques. vous allez vous appliquer à vous même si j'ai bien compris Exactement. Euh, très rapidement oui. ça c'est intéressant cette dimension du, du lien justement entre euh, la, la sobriété, l'efficacité euh, euh, du monde numérique très consommateur d'énergie un peu masqué qu'on ne voit oui. pas forcément, oui. à laquelle on ne pense pas toujours et puis, euh, et puis cette efficacité il y a aussi euh, un autre volet de, de votre métier, là qui revient dire à, aux fondamentaux, c'est-à-dire à l'urbanisme, à l'architecture. On parle beaucoup aujourd'hui de, de bâtiments durables, de bâtiments euh, plus, plus économes, plus mmh. économes en énergie, mieux orientés aussi dans l'espace, mmh. etc. Euh, comment, euh, très concrètement, Artefacto euh, contribue à ce mouvement Vous avez euh, des propositions, ah. des solutions
1: ah, bah oui, on a des <rire> sujets dans les cartons et Marois pense à la même chose. Alors que... on ne vous
0: voit pas mais on vous entend sourire <rire> l'une et l'autre en, en, en connivence, euh... ça évoque des choses visiblement. Oui,
1: parce qu'on a, on a un sujet, euh, on a un gros sujet actuellement en fait euh, et on est en train de finaliser le développement d'une euh, plateforme, mais j'aime pas trop ce terme parce que ça veut tout et rien dire, mais en tout cas d'un outil euh, qui permettra et de, de, de faire en fait, euh, euh, c'est un outil de concertation. C'est un outil de concertation euh, pour euh, la concertation, sans m'étendre sur le sujet, mais euh, et, et en enfonçant des portes ouvertes, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas très bien euh, depuis toujours. Euh, donc on définit des modalités de la concertation dans le cadre des projets urbains qui fixent un certain nombre de réunions, de présentations, et ça fait des années que ça dure. C'est pas très efficient, les gens qui sont présents dans le cadre de la concertation... D'abord, c'est souvent
0: tout le temps les mêmes et, c est, c est et pas tout... forcément ce qu'on voudrait avoir.
1: Voilà. Donc, euh, et c'est un panel extrêmement euh, restreint. Donc, euh, nous, l'idée, là, et on a été soutenu par l'Europe, hein, c'est un, un projet qui, euh, qui, qui a été porté euh, sur des, des projets de développement. L'idée, c'est de mettre en place un outil. On travaille avec un laboratoire à Milan, à Helsinki. Enfin, c'est vraiment un gros machin. Euh, pour venir consulter les habitants, pour qu'ils puissent remonter en fait, le ressenti par rapport au projet et qu'on puisse voir si ce ressenti est conforme finalement à la conception initiale qui a été faite par l'architecte, l'urbaniste de ZAC et ainsi de suite. Donc on va confronter les deux points de vue et ce que j'aimerais, c'est réussir à faire un, un premier scoring pour se dire, bon, bah, ok, ce projet-là finalement, par rapport à ce qui a été proposé, euh, ça, ça a été reçu par les habitants de telle façon. Est -ce on et est... on peut
0: le faire évoluer, on peut euh, tenir compte des on... remarques exprimées. L'idée, c'est d'aller
1: vers la co-construction après. Je pense qu'on n'est pas tout à fait prêt encore, intellectuellement parlant. Donc ce projet est passionnant, mais hein. je pense que ça va prendre dix ans.
0: Quoi. Il porte un nom, ce projet
1: On vient de le baptiser, à toi l'honneur. On l'a <rire>
2: appelé Air City, donc euh, là, on attend d'officialiser tout ça et, et ça va sortir sur le marché euh, dès le mois d'avril.
0: AR pour, euh, aug pour
1: augmenter reality de reality. On ça. a consulté euh, <rire> nos parties prenantes et nos salariés pour trouver ça. ce nom, donc euh, et euh, finalement c'est ça est qui, ce est, qui est, est ressorti. Ça. Mais euh, l'idée, voilà, c'est vraiment ça, c'est de se dire en amont. Et puis vous avez vu, euh, on a vu la presse il euh, n'y a pas longtemps sur certains projets qui sortaient à Rennes, euh, où finalement les citoyens et ce sont d'ailleurs souvent, c'est pas les gens qui vont habiter hein, euh, à qui se pose problème, c'est les voisins. Donc euh, c'est ceux qui sont en, en zone proche ces gens-là, il faut les consulter et il faut la... il faut avoir une transparence si on veut que le projet euh, soit correctement accepté. Et puis euh, ils ont leur mot à dire aussi sur la qualité, euh, sur la qualité du projet.
0: On retrouve la, la notion de partie prenante, hein, mmh. au de le réservoir. faire avec, le faire avec, mmh.
3: faire avec mmh. complètement,
1: totalement.
0: Cette dimension-là, elle, on l'a entendu à travers vos, vos exemples et votre témoignage. Ça s'appuie sur des outils, une puissance de calcul, une capacité de, de numérisation, de montrer à voir ce que sera demain avec des images. Euh, mais au fond, euh, à la base de, de, cette, de cette démarche intellectuelle, il y a une attention qui est portée euh, aux usages, hein, vous l'avez dit, aux, aux besoins, à la manière dont on va euh, habiter, vivre, utiliser. Et, et là, euh, on est plus près de, de la sociologie finalement, d'une forme d'écoute de, des, des attentes de, euh, de, de la société. C'est aussi un des rôles que vous entendez jouer dans cette... Entreprise, je vois Marois qui, qui opine euh, oui, du chef. Oui, parce que en
2: fait, c'est quelque chose qu'on intègre totalement dans les choses qu'on développe. Je, je pense notamment à Yorba notre application de visualisation a été augmentée. Euh, nous, on avait une idée au départ qu'on a pensé, qu'on a développé et après, on l'a vraiment con construite avec nos clients. C'est-à-dire que une fois qu'ils se sont emparés de l'outil, on leur a dit, bah, par rapport à vos usages au quotidien, est-ce que ça vous va Est-ce qu'il y a des choses qui manquent euh, Et du coup, en fait, c'est très important pour nous d'avoir ce retour-là. Parce que si on ne conçoit pas un outil qui, au quotidien, facilite la vie de nos clients, alors on a failli à notre mission. Oui. Et donc, en fait, on est vraiment ça constamment Voilà, Ça n'a pas de sens. Dans, voilà, pas de sens. Oui. On est totalement dans l'échange avec eux. Et du coup, c'est eux qui nous aident à faire évoluer notre outil et à le rendre vraiment... Adapté à leur secteur. D'ailleurs, c'est comme ça que qu'Urbacy est parti d'un outil à la base générique pour tout le monde, à un outil métier. Aujourd'hui, il existe une version pour la menuiserie. Euh, on est en train de travailler sur une
1: version pour les archives, pour les CMIs, parce que chacun a un besoin différent. Et, et, et on... pour l'éducation aussi. Et pour l'éducation et, et Ça, C'était quelque chose de complètement fortuit mmh. là aussi, parce que finalement, on n'est pas du tout parti sur cette thématique-là. Et on a un enseignant qui a détourné l'utilisation en fait euh, de, de l'application, euh, notamment pour la formation professionnelle et ça intellectuelle parlant pour nous, c'était gratifiant, c'est-à-dire qu'il nous a expliqué, euh, donc lui il est prof de béton, hein, donc euh, il fait construire des escaliers en béton, c'est assez, assez jeune quoi. Donc, euh,
0: Béton je... le matériau, pas la ville hein.
1: Béton le matériau, <rire> pas la ville <rire> et, euh, et donc la difficulté pour lui c'était de mobiliser sa classe en fait euh, néanmoins il leur demandait toujours, de, de il nous a expliqué que dans la formation il y avait une phase de modélisation et euh, avec euh, avec l'outil euh, il nous a dit « Moi, ça m'a permis de récupérer ma classe. » C'est-à-dire que, un, le téléphone est autorisé. Je vais leur demander de s'auto-évaluer. C'est-à-dire qu'ils vont modéliser leur escalier en béton euh, en virtuel. Ensuite, ils vont le construire dans le réel. Et ils vont pouvoir superposer le modèle numérique au réel et, et faire une auto-évaluation, notamment vérifier les aplombs. Et on avait bien rigolé sur la première séance euh, parce qu'on s'est rendu compte que ça servait à quelque chose. Euh, en mettant en fait ce gabarit euh, virtuel sur l'escalier réel. j'espère que ça, euh, ça tilt. Euh, toujours est il que le, le résultat c'est moi j'ai des jeunes dans ma classe aujourd'hui ils sont contents de venir et je les ai récupérés et je leur parle normal quoi. je leur parle avec les outils qu'ils ont dans la poche tous les jours pour arrêter aussi de scinder ça euh, en deux donc pour nous ça a été quelque chose de, de, de puissant parce qu'on s'est dit en plus on peut vraiment contribuer à, à former les bâtisseurs de demain et les bâtisseurs de demain ils seront aussi dans le monde numérique quoi. Il faut aussi intégrer ça donc ça a été quelque chose de très positif oui. c'est euh, la, la petite histoire de, de, de cette application mais euh, au final on est en train de, de il déployer. pourrait y avoir
0: d'autres développements on peut imaginer ah oui que, qu'au euh, delà de cette expérimentation dans, dans une classe si j'ai bien compris euh, il y a peut-être une autre échelle à, à, à atteindre l'éducation nationale ah bah, totalement aujourd'hui on discute
2: avec des Greta moi je pars bientôt faire une Lesquelles euh, euh, pas Greta ah, euh... alors Greta ah, oui, pour... <rire> mais c'est
0: yeah, le... yeah, yeah,
1: le... yeah, yeah, dès yeah,
2: Greta
3: Xavier été en forme euh, ce matin je
2: vais bien aussi voir des, des étudiants en mécanique euh, à, à Rennes 2. Donc euh, voilà, on voit que partout, euh, il commence à y avoir ce besoin. Greta, pour, euh... CFA,
1: lycée professionnel, ouais. on a un on a un appui du ministère là depuis. Et, euh, et voilà, faut, euh, maintenant, il faut, faut communiquer, effectivement. Hein, mais euh, mais c'est chouette, ouais. C'est super chouette.
0: Alors, quand, quand je vous entends euh, l'une et l'autre euh, nous, nous raconter à la fois ce, ce parcours de, de l'entreprise Artefacto, de cette euh, évolution progressive, j'allais dire peut-être d'une prise de conscience aussi de, de l'impact euh, euh, que vous avez dans, dans vos métiers, on pourrait se dire, et là je me retourne vers, vers Aurélien que euh, c'est un peu, et on entend parfois cette phrase souvent quand on parle de RSE on fait de la RSE comme monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir il euh, y a déjà pas mal de choses de
3: mise qu'est-ce qui... on est dans le chemin là, euh, oui, monsieur l'expert le, che... <rire> le chemin, merci monsieur le journaliste <rire> le chemin est en effet assez bien tracé il euh, y a déjà, surtout je trouve, une grande conscience des choses. Euh, ce que peut apporter après la RSE, en travaillant sur les cinq piliers, c'est de voir les connexions qu'il peut y avoir entre ces piliers et du coup la force que ça a quand on bouge un curseur. Mais en effet, on voit bien que euh, dans le cas d'Artefacto aujourd'hui, euh, sur certains aspects, on voit que le curseur est déjà bien avancé. Mais c'est peut-être cette articulation entre le territoire, la gouvernance, l'économique, le social et l'environnement qui, une fois posée, permettra de se rendre compte d'autres choses et d'un effet de levier, mmh. à mon avis, encore plus important, alors même que les pratiques sont déjà très vertueuses dans l'entreprise.
0: Alors Valérie, il y a quelques semaines ou quelques jours, tu as posté sur les réseaux professionnels une information à l'occasion de l'obtention de la, la labellisation ISO, mmh. ISO 9001, la certification mmh. en termes de, de qualité mmh. hein, que l'on connaît, et puis une fois que tu t'es tu félicité de cette obtention, tu as dit, allez hop, en route vers la RSE. Oui. Euh, ce n'est pas la même chose, et pourtant, pour toi, c'est lié. Et Tu peux nous ah expliquer Oui, oui c'est
1: vraiment, vraiment, euh, vraiment un prolongement de, de ce qu'on a fait euh, préalablement. Euh, poser le socle de base avec la 9001, ça a été euh, quelque chose de, de compliqué, parce que euh, quand, euh, quand on a une entreprise qui fonctionne depuis des années, de façon un peu artisanale, hein, on ne va pas se mentir. Hein, tant qu'on n'a qu pas intellectualisé les choses, on reste dans l'artisanat, hein, euh, sans, sans mauvaise pensée aucune. Mais en tous les cas, formaliser, poser les choses, euh, poser des règles, dire que maintenant, il faut quand même un minimum de traçabilité, compliqué. Donc, euh, et c'est vrai que euh, le jour d'après, je me suis dit, bon, super. Ça, on a déjà posé une base. On sait que de toute façon, on aura des itérations et parce que de toute façon, c'est toujours en mouvement. Mais l'objectif, c'était de poser un socle pour faire autre chose quoi et euh, et le Il faire autre chose pour toi, ah, voilà j'avais mmh. failli mettre en route vers la 26 000 puis on m'a dit non à 26 000 pas, on, va pas, on va pas on va pas comprendre donc euh, donc on est parti sur la partie euh, sur la partie RSE mais euh, le vrai sujet c'est quand même celui-là c'est euh, c'est vraiment vraiment celui-là donc euh, c'est
0: un projet de management à t'entendre aussi c'est une capacité à, à fédérer les équipes à leur donner un objectif
1: oui, et puis c'est aussi euh, c est, c est, c est un projet de partage quoi, sur des choses qui sont, euh, qui sont ancrées. Moi, et Aurélien, tu, tu le disais, hein, sur, la partie, euh, sur la partie écologie environnementale, euh, j'ai des envies de partage sur des sujets un peu, un peu toniques. Euh, je pense que euh, pour y aller, il faut poser ce socle. Il faut ensuite travailler ensemble. Euh, moi il faut que je me, je me freine un peu parce que parfois je suis un peu warrior donc euh, ah bon <rire> <hors -prenant. rire> j'ai envie d'y aller tout de suite et, 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 et là dessus aussi les process et, et mon équipe d'ailleurs hein, euh, et la personne qui travaille aussi avec moi sur la qualité euh, dit non mais euh, soupe sur les genoux quoi, il faut aussi euh, il faut effectivement partager susciter l'adhésion et là on démultiplie la force de, de l'action donc euh, Bon, J'entends ça aussi et je me dis, bon, OK, on va prendre le temps, on pose, on pose les bases et, et, et ensuite, on va y aller collectivement ensemble. Quoi. Donc, mais c'est vraiment, c'est le jour d'après qui m'intéressait. <rire>
0: Mmh. Tu voulais compléter, Marois
1: Non, je dirais que, enfin, je voulais juste ajouter que c'est vrai que chez nous, moi, je
2: le sens en tout cas parce que je, je suis beaucoup en contact avec tous nos collaborateurs et je sens que c'est quelque chose qui les anime. Enfin, chez nous, on a des gens qui viennent en vélo parce que voilà, ils veulent pas prendre la voiture. On a des gens qui sont très sensibles au tri et qui voient que quelqu'un euh, met pas dans la bonne poubelle ce qu'il faut. Euh, ils disent bah non. Et donc, je pense que on aura vraiment pas du mal à porter cette, euh, cette Ouais,
1: Mais quand même, les gars, ils ne ramassent pas les miettes sur la table. Oui, ouais,
2: voilà, c'est ça. En fait, ça dépend. Ah, il faut quand même <rire> le dire. Parce ils que c'est un... comme à la maison. Il <rire> font un effort sur certaines choses. Et donc, je pense qu'en en fait, en interne, on a... il y a vraiment cette volonté-là. Je le sens auprès de chacun. Et... et je pense que ça va vraiment être un projet qui va les animer, en tout cas. Brilliant.
3: Ce que je trouve intéressant dans votre témoignage, c'est qu'on voit bien que quand on a envie de faire une démarche RSE, de l'intégrer à son entreprise, il y a parfois des préalables qui sont propres à chaque société. Euh, là, aujourd'hui, euh, vous nous dites, bah, nous, le préalable, c'était de faire une démarche ISO en qualité, parce que euh, d'où on partait, on était trop loin, selon nous. Même si c'est pas la même chose, en effet, ce sont des choses différentes, les process qualité une démarche RSE, puisque d'un côté, c'est certifiable pour l'ISO euh, en qualité, et l'autre, c'est labellisable éventuellement, parce qu'on n'est même pas obligé de labelliser en RSE. Et je trouve ça intéressant de voir que bah, chaque euh, entreprise a besoin de certaines choses avant de se lancer, euh, d'une prise de conscience. Elle est là, euh, de base, de process éventuellement, et puis d'autres auront d'autres besoins à côté, et c'est ça que je trouve intéressant en RSE, c'est on part tous d'un endroit pour aller à un autre, une démarche de progrès, mais le, la première marche, eh bien, elle n'est peut-être pas RSE stricte au départ, mais l'entreprise peut avoir besoin d'autre chose avant d'aller sur ce ouais, chemin-là.
1: Enfin, la 9001, c'est quand même un booster parce que, pour rejoindre ce que tu dis, ça permet, euh, on parlait simplement de la prise de conscience, de la pollution numérique, ainsi de suite, et enfin, Marois en parlait très bien tout à l'heure. Euh, L'idée, c'est que potentiellement, on va pouvoir réintégrer Très facilement, une fois qu'on sera bien au carré là-dessus, dans nos process, le fait d'intégrer dans le cahier des charges, ça c'est déjà faire. tracé, mmh. euh, une réflexion sur la partie ben, comment je code et euh, euh, quelles sont les normes qu'on va intégrer dans notre, dans notre cahier des charges pour éventuellement euh, comment dire, shooter les modèles 3D dont on n'a plus besoin, et ainsi de suite. Ça, ça va être beaucoup plus simple, parce qu'on a déjà posé un cadre. En fait.
3: ouais, c'est l'articulation entre les deux, après que vous allez, vous allez travailler.
0: Il y a une dimension qui nous est parfois reprochée quand on s'intéresse à ces sujets-là de dire oui c'est formidable la RSE, tout le monde est gentil, c'est les bisounours, ça marche toujours très bien. Mais il y a un point qui, que j'aimerais évoquer avec vous pour justement battre un petit peu en brèche cette, cette idée-là, c'est les difficultés, c'est les échecs éventuels parce que je pense qu'il faut qu'on en parle. Et dans notre culture, notamment managériale française, c'est vraiment pas quelque chose qui est facilement est intégré. Est-ce que euh, tu te, vous, vous nourrissez ici, euh, chez Artifacto, des, des difficultés, parce que je sais qu'il y en a eu, et, et comment euh, on, on les transforme
1: bah, le, 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 les pro, Quand on a des problématiques, quelles que soient ces problématiques, en fait l'idée c'est de faire ce qu'on appelle un post-mortem, c'est pas très c'est pas très chouette c'est comme, ouais, mais mais bon, comme ça que ça, ça dire bien, bien chose. les choses pour essayer de, de, de passer au step d'après quoi donc euh, c'est vraiment euh, en termes de mode de fonctionnement là aussi c'est de se dire bon ben bah, voilà on s'est ratatiné ok euh, pourquoi euh, on essaye de faire l'analyse des causes et des causes racines on va encore parler de, et pourquoi et pourquoi et pourquoi mais c'est souvent extrêmement révélateur euh, là aussi c'est en fond, des portes ouvertes mais c'est vraiment extrêmement révélateur pour essayer d'aller euh, d'aller plus loin quoi euh,
0: tu as des exemples en tête
1: Oh, là, j'ai des exemples très, euh, très comment dire, euh, pro euh, livrable client euh, où, euh, par moment, on peut tomber juste à côté et euh, on revient toujours sur les mêmes sujets. C'est que soit on est allé trop vite au début et euh, le kick-off euh, n'a pas été euh, fait dans les règles de l'art et avec euh, l'écoute nécessaire, euh, en interne et en externe. Euh, et une fois qu'on a compris ça, on revient sur les process en disant, acceptez de perdre du temps parce que vous allez le gagner. C'est... C'est ça qui est terrible, c'est que souvent, c'est louable. Euh, on veut aller très vite, on veut mais aller vite. On va trop et vite. on va trop vite, et on passe à côté de, de, de messages qui sont, qui sont euh, essentiels. Quoi. Après, ça peut pu être aussi des choses plus, euh, plus compliquées. C'est plus ancien, mais euh, passer à côté d'un collaborateur euh, qui, est, qui est très bon, euh, mais finalement, ne pas avoir les bons outils pour s'en rendre compte, euh, ne pas avoir la bonne posture managériale, et finalement, euh, perdre un collaborateur parce qu'il n'a pas le sentiment d'être valorisé dans son travail. Donc euh, ça, je pense que ça nous arrive moins, mais ça nous est arrivé et ça nous est arrivé de façon euh, cruelle. Quoi. Donc euh, ça, c'est euh, des choses qui ne sont, euh, sont, euh, sont pas simples. Le projet de l'entreprise aussi, euh, et je pense que tu faisais référence à ça, euh, a été un moment de dire, ok, la prestation de service, c'est super, mais euh, c'est aussi un risque euh, parce que c'est un travail à façon avec une visibilité très court terme et que sur une équipe de 40 personnes, meuf. Donc, euh, méfiance, attention. Euh, et donc, on a décidé euh, il, y a, euh, il y a deux ans de, de, de vraiment euh, travailler aussi sur la partie logicielle et de ne plus forcément croître sur la partie service. Euh, donc, ça, c'est un pivot extrêmement fort. Euh, on a travaillé sur la vision, sur la projection. Euh, à dix ans, de l'entreprise avec, euh, on va dire, la partie middle management, euh, ça a conduit à, à un départ de la moitié du codire. Quoi. Donc, ça, c'est dur. Mais pour le coup, je pense que ça s'est fait sans casse humaine euh, parce qu'en fait, on a compris qu'on n'était plus aligné. Donc à partir du moment où on verbalise et qu'on se rend compte que le point de visée n'est plus le même, c'est beaucoup plus simple. Donc, euh, mais il fallait, en passer, il fallait en passer par là. Et là, pour le coup, c'était on, on euh, nécessaire de le faire parce que euh, ça touchait à l'intégrité et à la pérennité de l'entreprise. Donc euh, il fallait vraiment il fallait y aller. donc euh, mais voilà, il y, y a façon et façon de faire. Donc, euh, on n'est pas obligé de casser tous ces jouets. <rire>
0: Il y a une dimension importante aussi chez, chez Artefacto, euh, qui est à la fois un ancrage, et tu l'as rappelé au, au début de cet entretien, un ancrage dans un territoire. Je vois, euh, en te parlant euh, derrière toi, sur ton bureau, le logo de l'association Produits en Bretagne, dont euh, Artefacto euh, fait partie. Et puis, cette ouverture, le monde numérique, il ne connaît pas de frontières, il est international par essence, euh, vous avez des activités internationales aussi euh, dans l'entreprise. Comment concilier, et là Marois, tes multiples cultures peuvent peut-être y aider, comment concilier justement à la fois cette proximité importante et ses racines et cette ouverture à l'international, j'allais dire à l'universel
2: bah, En fait, le, le fait qu'on soit breton et qu'on revendique notre identité, bah, pour moi, il faut que ça soit une force, c'est pas une limite, c'est pas de dire on est juste breton et on se avec la Bretagne, c'est de dire, et puis c'est aussi ça en fait, finalement, produit en Bretagne, c'est un savoir-faire breton. Et qu'on propose au reste du monde, en fait, c'est pas on reste entre Bretons. Et aujourd'hui, euh, nous, on se développe à l'international, par exemple, typiquement par un, un distributeur qu'on a en Allemagne qui nous aide à distribuer notre solution herbacée. Et moi, je, je m'occupe directement de ça. Euh, finalement, c'est euh, c'est de se dire bah, les bonnes pratiques qu'on a chez nous et qu'on a par cet écosystème et notre identité bretonne. Comment est-ce qu'on peut l'offrir en fait au reste du monde Donc c'est c'est vraiment ça. C'est une qualité dans le travail et dans la façon de communiquer et d'être avec les autres. Quoi. Donc je dirais que voilà
1: et, et c'est vrai que ça passe et je, je, mmh. je, je partage ce que tu dis ça passe aussi par la façon dont on va sourcer mmh. nos partenaires Donc, euh, parce qu'il faut qu'on partage à minima les mêmes valeurs Donc, euh, il y a
0: eu des difficultés il y a eu des ratés forcément <rire> peut-être dans ces rencontres-là dans le passé
1: o oui et non parce qu'on n'a pas euh, non plus euh, on va dire euh, une expérience de dingue, donc qu'on n'a pas démultiplié, j'ai envie de dire, de façon... Il y avait dire, une expérience façon... à New
0: York à une époque. Oui. Ça, ça en est où, ce dossier-là euh,
1: En fait, c'est de la prestation de service qu'on qu fait à New York. C'est plutôt, euh, on va dire, l'activité première euh, de l'entreprise dans le monde de l'immobilier. Donc, on a installé une récurrence euh, sur du service sur euh, de l'immobilier euh, très très haut de gamme euh, parce qu'on n'est pas dans la même cour à New York d'ailleurs ils ont rigolé au début quand on est arrivé avec nos petites solutions euh, les, les appartements qu'on peut leur montrer ça les fait rigoler mmh. c'est euh, pas la même échelle donc, euh, donc, euh, et c'était très intéressant même pour se réinterroger euh, nous-mêmes euh, donc il y a une récurrence aujourd'hui euh, sur, sur New York sur ce type de prestations ça nous a aussi emmené euh, au Canada on a un partenaire euh, euh, québécois euh, qui est dans le domaine de l'immobilier. Donc ça, c'était assez, euh, assez rigolo et on parlait de, de valeurs et on, on est assez proche dans nos valeurs. Mais le premier accueil qu'il m'avait réservé, je me souviens, lors d'une mission, c'est que c'était peur, 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 quoi. Donc... Euh super désagréable, euh, qu'est-ce qu'on vient nous amener les Français chez nous à Québec, euh, ils vont nous piquer notre boulot, c'était très drôle. Et euh, il m'avait rappelé deux mois après en me disant j'ai vraiment été un con, et donc, <rire> donc aujourd'hui on est, on, est, euh, on est amis, je pense qu'on peut, on peut dire ça, on a, on a plaisir, à, on a plaisir à, à se croiser, à se rencontrer euh, euh, régulièrement, et on, on a des visios très régulières, donc la dimension euh, locale, euh, elle, est, euh, je veux dire, elle, elle est présente, euh, dans le sens où on ne va pas s'interdire de travailler euh, à l'export, bien évidemment, et la solution logicielle est forcément un, un levier, mais on ne va pas non plus euh, faire tout et n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'à la limite, ça ne nous intéresse pas. Euh, et ce qu'on s'est dit aussi, euh, et, et là je le dis parce que je, je fais mon mea culpa aussi là-dessus, euh, on est en train de réinvestir le territoire, par exemple, au niveau de la promotion immobilière. Euh, on n'était pas forcément assez présents euh, et on a un territoire qui est extrêmement dynamique sur la promotion immobilière euh, euh, et on n'était pas assez présent euh, ben, chez nos acteurs euh, locaux je ne vais pas les citer parce que sinon après je vais en oublier mais, euh, mais on n'était pas assez présent et on est retourné et on est en train d'aller voir chacun d'entre eux en leur disant c'est quand même fou euh, qu'on ne travaille pas euh, ensemble ou en tout cas pas plus ensemble alors qu'on est voisins. et là aussi on a dit mais il y a quand même aussi une dimension de proximité, de circuit court c ça devient stupido et, et, et ce qui est incroyable, c'est que chacun était un peu dans, le, dans la gêne de l'autre. C'est-à-dire que nous, on s'est dit, bon, ben, finalement, ils n'ont pas trop envie de bosser avec nous. Et eux se disaient, ben, Artefacto n'a pas envie de bosser avec nous, ils vont bosser avec les Parisiens. C'est un enfin,
0: peu d'incompréhension mutuelle, euh, stérile et un peu idiote.
1: Totalement. Donc, on est en train de, 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 de casser tout ça. Et je sens aussi que dans l'écosystème, euh, et là, dans le monde de, de l'immobilier, ils sont euh, très ouverts et très à l'écoute de ça. Dire ben, on bosse avec une boîte qui est aussi en local, euh, c'est quelque chose qui leur semble important. Un, il faut travailler avec ses voisins, ça semble tomber sous le sens, et on ne s'interdit pas effectivement l'export, bien évidemment.
0: Cette prise de conscience que tu viens de décrire, elle est peut-être plus naturelle aujourd'hui qu'il y a encore 4 ou 5 ans. Est-ce que l'époque est en, en train de changer au, au regard des, des prises en, de conscience qu'on a pu évoquer déjà depuis le début de oui. notre échange mmh. C'est peut-être un peu plus évident, oui, je n'ai oui, pas dit facile.
1: Non, non, non mais c'est... Euh, en fait, on revient, on parlait de l'architecture tout à l'heure, on revient à du bon sens. Euh, c'est fou, mais on revient à du bon sens. Effectivement, on a construit, euh, dans les années 80, euh, des bâtiments qui tournaient le dos au soleil euh, et euh, on ne se préoccupait pas euh, de l'orientation. C'est incroyable, mais c'est une réalité. Et euh, il y a aussi euh, quelques années, euh, quand euh, vous évoquiez le fait qu'en euh, Bretagne, vous étiez une entreprise qui faisait euh, 90% de son chiffre d'affaires à l'export, c'était trop génial. Mmh. C'est super, mais il oh, n'y a pas que ça non plus. Donc, euh, donc, donc voilà, je pense que il euh, y a aussi une prise de conscience euh, là-dessus. Il y avait une il y avait une forme de posture euh, euh, où finalement l'objectif était de travailler dans le monde entier et, euh, et pour l'architecture de défier toutes les règles classiques de bon sens pour positionner un bâtiment. On est en train de se rendre compte que c'est peut-être pas si intelligent que ça. Quoi.
0: Alors on arrive presque au terme de, de mmh. notre échange, euh, on a beaucoup parlé et tu as évoqué, et tu as employé ce terme Valérie euh, d'être aligné, aligné sur des valeurs, sur des convictions, quand on parle de, de RSE on parle beaucoup et c'est d'ailleurs le titre de notre podcast de la mission de l'entreprise, mmh. est-ce que ça sera ça peut-être la, la prochaine étape d'Artefacto, de, euh, de, de, de travailler euh, ou d'expliciter cette mission qui, qui vous caractérise
1: Alors. On a déjà fait un premier travail sur la mission hein, quand je disais que c'était d'aider chacun à visualiser, à partager la réalité de ses projets. Par contre, ce que je vais proposer à l'équipe cette année, et j'en ai parlé aussi à Marois, c'est de finir cette phrase de mission. C'est de lui trouver un cadre, de dire dans quel contexte on travaille, comment est-ce qu'on met en œuvre finalement notre mission depuis toujours, comment est-ce qu'on va l'articuler effectivement dans un écosystème avec l'ensemble des parties prenantes. Donc ça, ça va être un sujet... Euh, 2020 Exactement.
0: Et pour toi, Marois, euh, peut-être une dimension euh, d'accompagnement aussi dans la manière de partager et de faire comprendre ces, cette démarche en interne et demain en externe aussi
2: bah, Totalement. En fait, nous, au marketing, on est finalement le porte-parole de l'entreprise. Donc euh, on a ce rôle en interne de porter le message et aussi en interne. Et on se rend compte qu'il faut vraiment le matraquer le rabâcher pour que ça rentre aussi dans les esprits donc euh, notre mission ça va être aussi de, de faire apparaître ça
0: un dernier commentaire Aurélien sur non, euh, cette découverte l'artefacto. <rire> ce la découverte
3: était très belle et je trouve que la façon dont Valérie décrit euh, la suite de l'écriture de la mission est très pertinente donc euh, je n'ai rien à ajouter
1: merci Aurélien
3: merci Marois merci Valérie merci, merci, merci vous, Aurélien merci.
0: Pour, merci euh, pour ce partage merci d'avoir euh, écouté ce podcast jusqu'au bout a très bientôt pour un nouvel épisode de BAM, du business à la mission.
2: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous sur votre application d'écoute pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si vous nous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire. Si vous avez des idées de sujets, si vous avez encore des questions, contactez-nous à l'adresse contact contactagence declicfr nous préparons les prochains épisodes avec des invités inspirants qui nous raconteront l'ARSE au quotidien. Bonne journée à tous